0: Дорогие возлюбленные Господом братья, мои сестры, слава Господу! Аминь. За этот праздник, который мы сегодня имеем, за этот прекрасный день, который Бог нам подарил, я вас поздравляю всех. Христос родился! Аминь. Да, слава Господу за это. И я желаю вам ну, самых-самых, наилучших пожеланий. Мира вашим сердцам, вашим семьям, благополучия в ваших домах, крепкого здоровья, взаимопонимания в ваших семьях, любви друг к другу, ну, чтобы все было у вас как, самым лучшим образом. Я знаю, что много уже слышали мы сегодня, немножко приустали. Но сегодня же у нас праздник, правда же? Такое же раз в году бывает. Тем более на сегодня одно собрание. Вечером собрания не будет. У нас всегда на праздник немного продленное собрания Хочу тоже поделиться с вами некоторыми мыслями и вместе еще раз помолиться и прославить нашего Господа. Итак, читая место священное Писания, которое сегодня уже было предложено, мы слышали его, но напоминанием возбуждаем чистый смысл, правда же. В Матвея 2 глава с 10 стиха, 10-11 стих. «Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его». И пав поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16-17 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был». Через Него. Книга пророка Еремии, 1 глава, 11-12 стих. «И было слово Господне ко мне, «Что видишь ты, Еремия?» Я сказал, «Вижу жест миндального дерева». Господь сказал мне, «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». Мы не имеем точной даты, когда впервые вот христиане начали праздновать Рождество. Да? Но исторические данные они говорят о том, что 25 декабря как бы утвердили праздновать где-то в начале 4 века, в 336 году, примерно где-то так. Праздник Рождества, как уже праздник торжественный, праздновать начали немного позже. В нашей стране, где мы живем, в 1870 году Рождество было утверждено как официальный государственный праздник, что поныне люди имеют выходной, во многих вот компаниях это оплачиваем, оплачиваем выходной. Но вы знаете, до сих пор, к сожалению, не стихают споры по поводу того, праздновать Рождество или не праздновать. Нужно христианам праздновать его или нет? Поскольку в Библии не написано, что Рождество нужно праздновать, Потом, если точная дата Рождества Христова, и вот многие говорят или ссылаются на то, что дата, которую выбрали, праздновать 25 число, это вообще-то языческий праздник был, ну и тому подобное и так далее. Критики утверждают, что Рождество в декабре не могло быть по той причине, что на поле были пастухи со стадами. Ну а что же они там делали зимой? Да, вроде бы логически. Но иногда, наверное, мы забываем, что Христос родился не в Сибири. Он родился даже не на Аляске и не в Северной Америке. Он родился в Израиле. А в Израиле в декабре температура примерно 60-65, а то и 70 градусов в среднем бывает. Это где-то от 15 до 20 по Цельсию. То почему мы и не быть там по сухам на поле, да, солнцами? Вот. Но мы каждый раз напоминаем о том, что мы не привязанный к какой-то дате. Мы отмечаем само событие. Это воплощение Сына Божьего. Его приходное в этот мир. Для нас праздник Рождества, как и праздник Пасхи, это ежедневный пожизненный праздник. Потому что пришел в мир Спаситель. Мы избавлены от грехов наших, искуплены, оправданы. На Голговском кресте Он умер за наши грехи. Потом воскрес третий день, Вот подтвердив этим свои слова о том, что Он есть жизнь, и что есть жизнь после этого земного существования. И его обещание, что я живу, и вы будете жить. Там, где я, там слуга мой будет. И много-много других слов, сказанных нашим Господом. Я повторяюсь, мы не привязаны конкретно никакой дате. Но раз постановлено, вот в, это, в этот день, этого числа праздновать или отмечать по-особому Рождество Христова, ну, то мы не впротив, правда же? Мы, наоборот, рады воспользоваться этой возможностью, чтобы здесь вместе собраться и прославить нашего Господа. И хотя сегодня понедельник, необычный день для наших собраний, но, но сегодня выходной. Сегодня Рождество, все это знают в Америке, и не только в Америке, как было сказано, по всему миру, и мы сегодня в праздничной обстановке проводим наше собрание, поклоняясь Господу и благодаря нашего Бога за то, что пришел в этот мир Спаситель. Вы знаете, за эти два тысячелетия Рождество обросло очень многими традициями, такими нужными ненужными, полезными и бесполезными, можно сказать, как-то, знаете, безвредными, а то и даже очень вредными для некоторых людей. Так как люди, многие люди сегодня больше придают значение самому празднику, чем тому, кто родился. К тому же в этот праздник, вы знаете, распивается очень много алкоголя. В этот праздник много, много делается разных вещей, греховных, ненужных, порочащих Рождество Иисуса Христа. Приносящих боль, как рожденному Христу, так и Богу Отцу, который послал своего Сына в этот мир, для того, чтобы спасти грешников, а не для того, чтобы люди еще больше грешили в этот день. Поэтому, дорогие христиане, это касается нас в первую очередь, непосредственно. Как мы отмечаем этот праздник? И чем он сопровождается в наших домах, за нашими столами, праздничные застолья? Доволен ли Бог, смотря на наш праздник? Прославляется ли Бог в этом празднике? Прославляется ли Бог нашими поступками, нашей жизнью? Когда-то Бог к Израилю обратился и сказал такие слова, что праздники ваши ненавидит, душа моя. Они бремя для меня, мне тяжело нести их. Почему? Потому что люди забывали о том, что они праздновали, им было главное попраздновать, праздно провести время. вот В таком, знаете, в веселье, в праздниках они даже не придавали значения самому празднику, помилуй Бог. Апостол Павел в послании к Коринфянам первой главе пишет такие слова. Итак, едите ли я касательно наших застольей, которые будут нас сегодня после собрания. Пьете ли или иное что делаете, делайте, все делайте в славу Божью. Не пускайте этого из вида, христиане. Где бы вы ни находились, на празднике, на дне рождения, дома, в кругу своих друзей, в отпуске, где-нибудь в Мексике, где, к сожалению, все включено, Иногда христиане не брезгают тем, что там предлагается. Помоги Господь нам бодрствовать и помнить. Помнить о том, кто пришел в этот мир и для чего он пришел. В 16 веке появилась рождественская елка с украшениями из яблок, бумажных цветов, со свечами. Вот. Затем это перешло украшать наши дома или комнаты, даже улицы. Вот. Затем подарки. Они вначале бедным людям дарились, потом уже и детям. А ну а сегодня, вообще-то, наверное, ну все уже, все друг другу дарят подарки. Перешло, что нужно дарить каждому. И сегодня, наверное, это, этот праздник иногда для некоторых доставляет больше головной боли, чем радости. Правда же? Думаете, знаю, о чем я говорю, да? Но ну, а на сегодняшний день елка и подарки, и рождественские огни, они являются уже как бы неотъемлемой частью Рождества. Но является ли все это и елки, и украшения, и подарки, там, и, и, и игрушки какие-то, чем-то греховным или языческим, как некоторые об этом говорят? Ну, откровенно сказать, но ну, мою точку зрения я не думаю. Я не думаю. Если, конечно, этому не придавать что-то такое особенное и не, возг... не возводить в ранг чего-то святого. Вот. На мой взгляд, это просто напоминание, особенно не христианам, о том событии, чрезвычайной важности, которое произошло в судьбе человечества. Ну вот возьмите даже, ну, чуть-чуть уклонюсь от темы, возьмите, например, вот здесь в Америке особенно, сейчас уже, к сожалению, не только в Америке, но приходит октябрь месяц, да? где-то со средины октября, вот. кто живет в частном секторе, в основном, да, наибарху, начинает преображаться. Появляются какие-то там перевернутые памятники, какие-то фигуры человекообразные с клыками окровавленные, пауки, какие-то там монстры, какие-то там, вот, не знаю, ведьмы там и прочее, и прочее, скелеты таких размеров, что Голиаф кажется мальчиком по сравнению с ними. То есть все вот это вы идете по улице, то там, то там, и скажите, вот чем это веет, какие мысли, какие вот приходят чувства к нам, да, ну неприятно, правда же что-то такое отталкивающее, чем-то таким с преисподней веет. Но 31 октября заканчивается, все это исчезает, и где-то к концу ноября или в начале декабря опять начинает преображаться наш Найберхуд, наш город, появляются разноцветные огни на крышах домов, появляются опять фигурки, вот, изображающие пастухов, мудрецов, Иосифа с Марией, младенца, какие-то зверюшки там, животные стоят рядом. Играется музыка, и, и мы смотрим, видим это все тоже, да? Или же заходим в магазин, играется мелодия, красивая мелодия. Пусть даже не о э, oh Holy Night» или же там «Joy to the World», а играется, ну, привычно для американцев всех, There'll be party for hosting, marshmallow for toasting, и да? out in the snow. Но все равно, когда мы слышим это, но что-то приятное, да, веет на нашу душу. А кто из нас, вот давно живя здесь в Портленде, не проезжал или не прогуливался по пикак лайна? Но если снова приезжих не знает, что такое, это улица есть такая в Портленде, да, кстати, она сейчас открыта, вот до 31 декабря, с 6 до 11 вечера. С маленькими детьми или самими прогуливались, мы смотрели на эти фигурки, на эти огни, и скажите, какие чувства наполняли наше сердце? Смотришь и думаешь, а, развели здесь язычество, да? Или же нет? Или что-то такое родное, приятное для нас, близкое? Проезжая мимо того, где вот украшенные огни, где огнями дома вот эти, все светится приятно так, и кажется, аж, аж добрее люди живут в этом доме, правда же? Рождество пришло. То есть это просто, ну просто традиции, поэтому не надо этому придавать слишком много такого внимания. Ну, не об этом. Не об этом я сегодня повторю то, что мы прочитали. «Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца» с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему золото, ладан и смирну. Итак, что увидели мудрые люди Востока, когда они вошли в дом к Марии и Иосифу? Ну, ответ мы прочитали. Младенца, правда же? Ну, младенца и только? Подумайте. На протяжении двух тысяч лет и сегодня разные люди по-разному смотрят и смотрели на Рождество. Видели и видят в Рождестве разные. «Что видишь ты, Еремия?» – спросил Богу пророка. И удовлетворенный его ответом подметил «Ты верно видишь». Скажет ли Бог сегодня, дорогие мои братья и сестры, о нас с вами? Смотря на то, как мы отмечаем Рождество, на то, как мы смотрим сегодня на Рождество, скажет ли Бог что-то подобное? Ты верно видишь. Мы прочитали, что мудрецы увидели младенца, но не простого младенца. Ведь разве по случаю каждого младенца на небе появляется звезда, о чем мы слышали сегодня? Или появлялась? Нет, конечно же. Иначе ученые люди это давно бы заметили и сказали, что это всегда так случается. Пред каждым ли новорожденным младенцем падают с поклоном важные люди? Нет, правда же. Поэтому они увидели в нем царя и поклонились ему. И особые дары ему принесли. Хотя они все равно до конца не понимали, кто это. И особенно после того, когда посланник неба явился им и сказал, чтобы они не возвращались тем путем, которым шли сюда, шли иным путем. Я думаю, у них возникло еще больше вопросов к тому, кто же это, перед которым они пришли и поклонились. Они увидели в этом особое знамение Божие и узнавши от книжников, что это тот, который был давно обещан народу израильскому, обещан самим Богом. Вы знаете, Ирод, выслушав книжников, увидел в нем обещанного Богом вождя Израилю, наследника престола. Он увидел в нем того, кто мешает ему, от которого нужно как можно быстрее избавиться, что он и постарался сделать. Мы читаем об этом в Евангелии. Книжники и фарисеи, они видели в нем нарушителя их постановлений и бунтаря, обличающего их в лицемерии и в неправедной жизни, обличающего их желание показаться на людям святыми и праведными, а в своей сущности, будучи грешнее мытарей, которых они так осуждали. Помните слова Христа, обращенные к ним? Гробы окрашены. То есть снаружи вы одни, внутри совсем другое. Совсем другое. Может быть, и ты сегодня видишь в нем... Того, кто мешает тебе жить так, как ты хочешь. И обличает тебя в твоей неправедной жизни. Не убивай его зов в твоей душе. Лучше иди к нему с покаянием. Римские императоры, христиане, папы римские, они увидели в нем гаранта своего авторитета и власти над народом назвал себя преемник, преемниками и посредниками между Богом и простыми людьми. И это до сих пор существует, это их мнение. Некоторые видят в нем путь продвижению по карьерной лестнице и достижения своих целей в бизнесе или в политике, зная, что, назвавшись христианами, они получат расположение христианского общества и будут иметь больше доверия со стороны христиан и простых людей – чем успешно пользуются до сих пор, вводя в заблуждение простой народ. Кто-то видит в залог успеха в бизнесе, используя христианскую символику. Ведь сколько фильмов сегодня удалось протолкнуть Голливуду благодаря тому, что они дали им христианские названия и взяли туда библейскую тематику. Они прекрасно поняли, что, используя Христа, а аудитория их зрителей во много раз увеличится. Ну ведь немногие христиане сегодня смотрят «Боевики», где проливается кровь, где убийства, насилие. Немногие христиане, или мало кто из христиан смотрит сегодня фильмы, где разврат, супружеская измена, вот, сексуальные какие-то сцены. Хотя я считаю, что это вообще, вообще неприемлемо для христиан смотреть такое. Но мало кто из христиан не смотрел фильмы на библейскую тему, где сняты фильмы о библейских героях, да? Давид, Соломон, кто там какие там еще. Вот. Комоградеш, Иуда Бенгур, Страсти Христовы, Жизни Иисуса Христа. Мало кто из христиан их не смотрел, хотя ни один из этих фильмов не обходится без сцены насилия или же разврата. Голливуд тоже пытается и туда это впихнуть. А миллионы проданных елок, игрушек на христианскую или на рождественскую тему, различных побрякушек, свечек, которые сегодня распродаются и раскупаются моментально. Ну а через несколько дней будет просто выброшенный в мусор. Но деньги за них уже взяты. Но можно еще много говорить и говорить о том, что люди сегодня видят в Рождестве. Но это не так важно, это не самое главное. Самый важный вопрос – что вижу я? Что видишь ты сегодня в Рождестве и в Рожденном? Младенца, родившегося на полях в Ифлиемских под открытым небом или же в Хлеву, мы точно не знаем, но рождение которого возвестили ангелы, небожители, Мессию, обещанного Израилю и верность Божью в исполнении Его Слова, или, может, того, кто напоминает тебе сегодня о том, что ты грешник и мешает тебе жить жизнью такой, как ты хочешь. Возможно, видишь сегодня причину в этот праздник вместе с друзьями собраться и отпраздновать, отметить его рождение со всеми почестями в такой раскрепощенной обстановке, но так и не пригласил именинника на этот праздник и в свою жизнь. Может быть, видишь помощника в твоем бизнесе или благодетеля, устраяющего твою жизнь. А может, ты видишь, красиво одетым посетить церковь в этот праздник, где будут много петь и говорить о нем, помолиться вместе со всеми, почти у младенца, кого-то поздравить, подарить подарок, ну, ведь это так принято, сегодня же Рождество, и мы христиане, поэтому надо это сделать. Ну, что, в принципе, уже неплохо, само собой. Но в этом ли Рождество, дорогие братья и сестры? Когда-то Христос обратился к одному человеку и задал ему вопрос, что ты видишь? В ответ услышал, я вижу людей, проходящих людей, как деревья. У этого человека было зрение. Он видел что-то, но видел не точно. Видел неправильно, видел не то, что надо. Смотрел на людей, но он видел, как, как деревья. И Христу пришлось повторно прикоснуться к его глазам, и тогда уже он, написано, исцелел и стал видеть ясно. Видеть в Рождестве сегодня причину праздника, причину пройти в церковь, поклониться, отдав должное младенцу, отпраздновать его приход в этот мир со всеми почестями, даже увидеть в нем Спасителя мира – это хорошо. Но это не совсем ясное зрение. Это далеко не то, что люди должны видеть. «Что видишь ты, Еремия?» – Бог спросил пророка. Сегодня Бог задает вопрос не мне, Иван. «Что видишь ты?» – сегодняшний праздник в этом Рождестве. Мы прочитали также местописание от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вы знаете, у каждого из нас есть определенные вещи, которые для нас ценны. Которыми мы очень дорожим и которые мы не променяем на что-то менее ценное. Иногда даже ни на что не променяем, потому что они для нас, как мы говорим, бесценны. Они для нас очень дорогие, эти вещи. Это можно... Что угодно сюда. Каждый знает, что для нас ценное сегодня. Но, ну, наверное, что более было понятно для каждого из нас, давайте возьмем деньги, доллары. Они ценные для всех. Дали маленький ребенок, даже и он, ему дадут помятый зеленый доллар, и он радуется ему. Он доволен, деньги какие-то. Что он понимает в этом? Люди, для каждого человека деньги, они ценные, правда же? И если мы их отдаем, то отдаем за что-то более ценное для нас. Золотые какие-то изделия, украшения, дом, землю, машину, что угодно, да? И вот прежде чем отдать эти деньги, мы, мы хорошо думаем, мы хорошо наблюдаем э, за ценой той вещи, которую мы приобретаем или хотим приобрести. И если нам удается сбить цену немного, да, мы довольны, О, выгодно приобрели. То есть мы потратили деньги, но что-то намного дороже получили. Никто из нас не выбрасывает деньги просто так, на какие-то вещи дешевые, ненужные. Даже ну, дома, конечно же, сегодня, вот до недавнего времени, мы даже готовы были заплатить больше, чем просят. Почему? Потому что он дороже для нас, чем те деньги, которые у нас есть, или же не у нас, но, а мы берем в банке. Давайте возьмем машину. Мы приобретаем машину, платим за ее деньги, на которой мы тяжело работали. Почему? Потому что машина для нас, она дороже. Она нам нужнее, чем вот эти деньги. Но наверняка, я не думаю, что найдется в этом зале взрослый человек, который за дешевую машину отдаст цену самой дорогой машины. Ну я не хочу никого унизить, кто на каких машинах ездит, слава Богу, что они у нас есть, и мы на них ездим. Есть люди, которые мечтают о любой машине. Ну, я не думаю, что кто-то здесь за Ford Focus с одной фарой, без бамперов, с побитыми дверями, которому золотая цена или красная цена 500 долларов отдаст 500 тысяч, как за Lamborghini или же Ferrari. Или что-то там еще есть покруче, не знаю. Нет, правда же? Нет. Если такой человек, так сказать, это ты, ты, ты что? Ну, это как-то, ну, ну, вообще не вписываться в разум никому. Как так можно? Как так можно сделать? В Евангелии от Марка в первой главе есть написаны такие слова. 11 стих. И глаз был с небес. Ты, сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Это Бог сказал. Бог сказал вслух народа, который был на Иордании. Потом еще Бог об этом повторял неоднократно. Это Сын Мой возлюбленный, говоря об Иисусе Христе, в Котором мое благоволение. Это самое дорогое, что было и есть у Бога. И вот представьте, Бог предлагает его человечеству. Братья и сестры, вижу ли я сегодня в Рождестве любовь Божью проявленную ко мне лично. Не просто огульно так, вы знаете, так Бог возлюбил весь мир. Могу ли я сказать, так Бог возлюбил меня? Меня, негодного грешника, не, ну, не, не способного ни на что, не стоящего ничего, но так возлюбил, что самое дорогое, что у него было, он отдал за меня. Ради меня был постан Иисус Христос. Вижу ли я сегодня это в Рождестве? Если нет, то мне нужно прикосновение Духа Божьего к моему сердцу и к моим духовным глазам, чтобы ясно видеть. Когда-то Бог обратился к народу израильскому с такими словами пророка Ис... через пророка Исаию. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя». Это Бог говорил своему народу дорог и многоценен в моих глазах, и я возлюбил тебя, я другие народы отдам за тебя. Вы можете сегодня перефразировать и к себе применить вот это слово. Каждому сидящему в этом зале и слушающему, слышащему весь о Рождестве. Так как ты дорог, многоценен, и я возлюбил тебя, я отдал самое дорогое, что у меня есть сына моего. В этом смысле Рождества, дорогие братья и сестры. Не в подарках, не в елках, не в огнях, не в застолье нашем. В этом смысле Рождества. Бог так возлюбил каждого из нас, что ради нас отдал самое дорогое. Вижу ли я сегодня в Рождестве любовь Божью не ко всему миру, проявленную лично ко мне. И поэтому, дорогие мои братья и сестры, я сегодня Хотел бы сейчас вместе с вами преклониться и от всей души поблагодарить Бога за этот неизреченный дар. В одном старом псалме мы поем такие слова, что ты так печален, разве ты забыл тот, кто безначален, дух твой возлюбил. Вечный он расстался с небом для земли, для тебя скитался в прахе и в пыли. Выпил он отраву, смерти и грехов, чтоб тебе дать славу клад своих даров. Слава Господу за это. Давайте преклонимся и поблагодарим Его за этот дар.